0: grain de
1: sable.
0: Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.
2: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Le grain de sable, émission proposée par Atacron, a le plaisir aujourd'hui de recevoir Sarah et Pascal venus nous présenter Acrimed. Alors, Acrimed est déjà venu au grain de sable, mais il va falloir quand même redire un petit peu un certain nombre de choses pour nos nouveaux auditeurs.
3: Bah oui c'est normal. Bonjour à tous et à toutes. Bah oui on avait déjà eu la chance, l'honneur et l'avantage de venir dans, sur votre dans votre émission, à deux reprises, ah, il se trouve que euh, depuis, bah, rien n'a changé chez nous. On s'appelle toujours ACRIMED, ça veut dire Action Critique Média. C'est une association qui est née en 1996, euh, juste après le, le mouvement de décembre 1995 contre le plan Juppé, et, euh, qui a regroupé un certain nombre de personnes qui euh, considéraient que euh, bah, le traitement médiatique qui était réservé euh, au mouvement social de l'époque était euh, partiel, partiel et très orienté. C'était euh, Déjà les retraites Alors oui, hum. une particularité, c'est est, est d'autant plus content d'être présent là, à cette occasion, c'est qu'effectivement, Acrimed est né d'un mouvement de contestation d'une réforme des retraites. Le plan Juppé, c'était la réforme des retraites et la réforme du mode de financement de la sécurité sociale. Et donc effectivement, à cette occasion, il était apparu pour un certain nombre de gens qui étaient dans le mouvement qu'il s'agissait d'essayer de, de, de réagir à la façon dont les médias couvrir ces événements, la façon dont il les traitaient, la façon dont il les représentaient auprès du grand public et euh, de faire euh, quelque chose de durable. Pas, euh, pas simplement de, lié euh, à l'événement en, en question mais euh, à, au mouvement, euh, et à, enfin en tout cas euh, à euh, un mode de fonctionnement profond des médias qui euh, se reproduit et qui se reproduit encore aujourd'hui. On pourrait peut-être même dire encore de façon plus virulente qu'à l'époque. Et donc, il s'agissait de faire un observatoire de, 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 de la critique des médias, c'est-à-dire de, de s'adressant au, au grand public de manière tout à fait libre, sur la base d'un site internet, qui est évidemment libre, accessible, etc. Acrimed.org, ça sera répété à la fin de, de l'émission, et ben de diffuser auprès du grand public un certain nombre d'analyses critiques euh, de, du discours euh, ambiant de la façon dont on parle dans les médias, dont on fabrique euh, l'information pour le grand public. Voilà. c'est, je voudrais juste à cette occasion rappeler, puisque j'ai été fouillé sur le site d'Acrimed, euh, pour trouver le, le texte initial qui avait été euh, celui de la, du lancement de l'association. Et je voudrais juste le lire pour, pour donner une illustration, mais parce qu'il y a des correspondances quand même assez fortes avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, en, ça, ça se passait en mars 96, donc euh, Henri Maler, qui était un, un des membres fondateurs de l'association, plus quelques autres, euh, propose de, une réunion où, où ils vont euh, lancer euh, un appel. Alors, ça s'appelle « Appel pour une action démocratique sur le terrain des médias ». Et je voudrais en lire les, les, premières, les, premiers, les premiers mots, les premières phrases. « Nous, si, nous sous-signés citoyens, responsables associatifs, politiques et syndicaux, intellectuels et chercheurs journalistes, voulons réagir à la manière détestable dans la plupart par des rédactions des grands médias rendent compte de la réalité. Le mouvement social de novembre et décembre 1995 a donné lieu à des tentatives intolérables d'étouffer la voix des acteurs sociaux en affectant de leur donner la parole, de dénaturer leurs aspirations, d'effacer leurs propositions en les soumettant au verdict de prétendus experts, persuadés que la démocratie court un grand danger quand la population est privée de la possibilité de se faire entendre et comprendre dans les grands médias, en particulier lorsque la situation sociale est tendue et la nécessité du débat plus vive persuadés que l'exigence de démocratie dans les médias est déterminante dans la lutte pour instaurer une société respectueuse de l'égalité effective des droits de tous et de tous, nous demandons, nous dénonçons l'appropriation etc. Je ne vais pas plus loin et alors l'idée c'était d'essayer de, de faire en sorte de, de, de fournir euh, et aux, aux acteurs des mouvements sociaux et au grand public euh, une possibilité de, de, de réfléchir et de réagir à ce qu'ils entendaient tous les jours et au discours qui leur était euh, diffusé de manière presque unanimiste euh, euh, bon, sur le, les, les, le mouvement social bien sûr, dans ces périodes de crise, ces périodes très tendues où effectivement il a, on, on voit euh, de manière peut-être comme une sorte de loupe grossissante la façon dont, dont les médias fonctionnent où on le voit de manière particulièrement forte et d'ailleurs les gens qui sont dans les mouvements sociaux sont très aiguisés euh, euh, finalement par rapport à cette présentation ils voient il, le soir après les manifs comment on parle d'eux qu'est-ce qu'on va présenter, qu'est-ce qu'on va dire au grand public, que, que, est-ce qu'on va parler du fond ou de la forme, etc. Donc euh, l'idée c'était de, de, de faire au fond quelque chose qui soit un soutien et un apport à tous les mouvements de contestation de l'ordre néolibéral euh, qui s'imposent et qui s'imposaient très fortement depuis cette période à, à travers un ensemble, un ensemble de réformes qui étaient mises en place. Là en l'occurrence c'était la réforme de la sécurité sociale, puis ça a été ensuite traité de constitution européenne, enfin, voilà aujourd'hui c'est la réforme des retraites, bon, je pense qu'on ne s'arrêtera pas malheureusement de devoir résister et, et que la Crémède a malheureusement une longue vie devant lui. Mais à l'époque, il euh, n'y avait pas aussi tous les réseaux sociaux euh, aussi développés. Alors comment
2: vous communiquiez par rapport à, justement à ces travers médiatiques euh, de, de, de traitement des mouvements sociaux comment, comment vous, vous arriviez euh, à en parler au plus grand nombre
3: alors effectivement, l'internet, le, 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 enfin, n'était pas aussi développé à cette époque-là qu'aujourd'hui. Euh, ben, Crimen fait partie des, des, des associations pionnières qui ont utilisé ce média-là. C'était une, une façon de toucher évidemment au départ un public limité, mais à, à mesure du développement d'internet, évidemment, vous touchez beaucoup beaucoup plus de gens. Donc euh, voilà, ça c'est ça c'est fait comme ça. Il y a, il y a, alors aujourd'hui, on a on a un un petit peu inversé la tendance depuis quelques années à travers la publication. Je crois depuis... Euh, je, je, depuis combien de temps sont sortis les médias critiques Je ne sais pas. Depuis 2000. Non, pas. Ouais, depuis quelques années. En tout cas, il y a une version papier. L'idée, c'est que tout le monde n'a pas accès à Internet une version de papier donc des critiques qui sont diffusées dans, dans, sur le site Elle la revue s'appelle Média Critique et ça permet d'essayer d'élargir un petit peu l'espace de ceux qui en touchent euh, voilà. alors on, on fait aussi un certain nombre d'actions, alors on a une petite antenne à Lyon, enfin je dis petite, je ne sais pas pourquoi c'est une, auto, une auto -disqualification inutile, mais on a une antenne à Lyon euh, voilà, où on fait un certain nombre de choses, euh, on répond à des sollicitations on fait des interventions diverses et variées on organise des conférences voilà, sur le thème des médias parce qu'on veut essayer de maintenir vif le débat sur la question des médias qui ne nous, nous paraît pas aussi euh, prise au sérieux par les gens qui sont dans les contestations de l'ordre établi. Alors, je crois qu'il y avait une formule euh, d'Henri Meller où il disait euh, « enfin, je la retrouve, mais évidemment je vais chercher dans mes papiers et je ne vais pas la retrouver » la contestation de l'ordre médiatique dominant est une composante de la contestation de l'ordre social dominant. C'est-à-dire que l'association, au départ, l'idée, c'était de dire bah, que ce qui se passe dans les médias, c'est éminemment politique, évidemment. Et ce sont des questions politiques qui sont au cœur de, de, de la démocratie et du débat démocratique. Et qu'il est très, très étonnant qu'on n'en parle pas, pas autant euh, voilà, que ça, euh, qu'on ne s'insurge pas plus de, de ce qu'on entend, de, de, voilà, qu'il n'y ait pas un front de lutte contre le front médiatique d'opposition systématique auquel on est confronté euh, Voilà. donc c'était l'idée qu'il fallait faire de la question des médias une question politique euh, et à traiter comme telle
2: que, en fait, euh, je, je, en t'entendant dire mmh. cela, je, je pensais effectivement, à, en ce moment, hein, à tous ces représentants syndicaux qui sont invités là au matinal, dans les radios, etc. Qui sont quand même particulièrement maltraités. Et d'ailleurs, je suis retournée sur, voir sur le site d'Acrivain, mmh. parce que moi le matin, je l'avais entendu, hein, l'interview de, de Martinez, mmh. la CGT, mmh. euh, par la, Léa Salamé et de euh, Demorand. Dis, Demorand. Et moi, ça m'avait paru complètement... Euh, ouais. Ah, enfin, j'ai été abasourdie de la manière dont le, le, les questions étaient posées. Et donc je suis retournée voir sur Acrimed et effectivement, moi ce qui m'avait choqué le matin à l'écoute, ah, j'ai compris. J'ai compris parce qu'effectivement avec la petite vidéo où Acrimed analyse effectivement l'interrogation, les interrogations répétitives et puis le ton, le ton employé, pas simplement la question, mmh. mais le Bien temps oui. employé, moi je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là Moi je vais arrêter Martina, je suis répartie, quoi. J'avais qu'une envie, c'est qu'ils partent. Mmh. Mmh. Mais okay. non. Donc effectivement, c'est la difficulté, je pense, pour euh, les gens qui sont dans les mouvements comme ça, qui représentent, les syndicats etc., à finalement refuser et accepter finalement d'être maltraité euh, à la radio, à la télé, okay. euh, devant des milliers de gens, quoi. Mmh. Mmh.
3: Oui donc effectivement on peut comprendre que, que les représentants de ces euh, du mouvement social euh, soient dans la difficulté lorsqu'il s'agit d'essayer de toucher le plus grand nombre de faire passer leur message et donc, euh, euh, donc l'alternative, c'est peut-être d'essayer de tout faire, sauf de ne pas réfléchir à ce qu'on fait. Euh, de, 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 effectivement, il faut aller dans ces médias, il faut s'en servir, mais pas en être asservi. Et ça, c'est effectivement toute la difficulté, et ça, ça implique de, de euh, effectivement, de, de choisir là où on va parler, euh, d'essayer de caler autant que faire se peut avec les, les, les personnes qui vont nous recevoir les, 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 les possibilités de, de s'exprimer ou pas. Je pense que quand on est représentant d'un syndicat aussi important que ceux que vous avez cités, qui ont un poids tout à fait important, on devrait euh, s'autoriser à effectivement poser des conditions euh, bon autant que faire se peut, bien entendu. Ou alors, si ces conditions sont pas acceptables, eh ben refuser. Enfin, voilà, donc, euh, euh, d'y aller c'est compliqué parce qu'il y a le monopole d'accès finalement au grand public est en large partie celui des médias donc vous vous retrouvez dans la position de dire j'y vais, j'y vais pas, etc. Donc nous on tranche cette question en disant bah oui il faut essayer d'y aller mais en essayant de comprendre les mécanismes en essayant de comprendre et de déterminer sa propre communication en fonction des entrats, des difficultés auxquelles on est confronté enfin bon voilà donc par ailleurs je ne veux pas monopoliser la parole mais dire juste prolonger parce que c'est aussi une association qui est de fait aussi confrontée à la même problématique. Est-ce qu'on est, on a été invité à plusieurs reprises sur des plateaux de télévision C'était une discussion en interne qui s'était faite pour savoir on y va, on n'y va pas, etc. Il y a eu une intervention d'Henri Malère assez longue dans Arrêt sur image, etc. Bon, euh, voilà, il faut effectivement être. Euh, particulièrement affûté sur ces questions. On ne peut pas aller dans les médias naïvement ouais. en considérant qu'il suffit de faire passer des messages parce qu'on a en face de soi des professionnels de l'expression. Par exemple, quand ils interrogent des gilets jaunes à la télévision ou ailleurs, c'est des gens, ils, ils savent tenir un micro, ils ont un savoir-faire, que les gens qui sont en face d'eux n'ont pas. On peut, les, 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 comment on peut dire, les, les épingler très facilement, etc. Enfin bon. Donc c'est quelque chose qui ne s'improvise pas le rapport aux médias, en, en tout cas dans dans l'état actuel et on ne peut pas non plus se contenter de se dire bah, il suffit de faire nos propres médias pour toucher alors ça c'est évidemment très très important et c'est une réponse fondamentale, euh, il faut aussi effectivement ne pas se contenter euh, d'utiliser de, 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 ou de tenter d'utiliser les médias dominants mais encore faut-il essayer aussi de soi-même de créer ses propres médias hein. mais en ayant à l'esprit qu'il y a des chances qu'on ne touche pas forcément le grand public et dans ce genre de situation c'est au nom du grand public, c'est au nom de l'opinion Public que se font euh, les décisions politiques, que se font les choix de, de répression, etc. Et que c'est auprès d'eux que, que les politiques, en passant par-dessus l'épaule, si on peut dire, des, des manifestants, se justifient, euh, justifient leurs leur décisions, leurs choix. Le, voilà. Le, le... En l'occurrence, on voit euh, quel type de, de solution ça, ça pousse. Et dans ces questions de,
0: justement d'accepter une invitation et de
3: risque d'être maltraité, le
0: souci c'est qu'il y a souvent quand même une asymétrie, c'est-à-dire qu'un représentant syndical, il arrive, il est d'emblée partisan, tout le monde le sait, et le journaliste se positionne souvent comme quelqu'un de neutre, un peu arbitre, alors qu'il ne l'est pas forcément. Oui, effectivement, il y a un problème à ce niveau-là dans la présentation des invités. Alors, c'est pas, euh, ça se, euh, ça se restreint pas aux journalistes. Effectivement, les journalistes, pour la plupart, se présentent comme objectifs et comme neutres, ce qui est euh, extrêmement discutable. On pourrait disserter par mal sur euh, la possibilité même de l'objectivité de manière générale, hein, pas que chez les journalistes, mais en général. Et puis, euh, et puis euh, le problème, c'est que, alors, quand les syndicalistes viennent, à la radio, à la télé, ils sont considérés comme militants, mais il y a aussi le problème des experts, par exemple, qu'on invite et qu'on considère comme, euh, euh, comme des scientifiques, en fait. Euh, ou euh, le problème des économistes, des politologues, etc., qu'on considère effectivement euh, comme euh, aussi euh, neutres. Ouais. C'est un vrai problème. Et il y a un, quelque chose d'intéressant, euh, c'est euh, l'affaire Tahabouaf qui a mis en lumière le euh, la question euh, un peu fallacieuse des journalistes militants cest -à, à dire que le terme a été utilisé par d'autres journalistes
2: oui. pour finalement euh, décribiliser euh, le journaliste lui-même ou euh, faire en sorte enfin faire passer que finalement il l'avait
0: bien cherché enfin mmh. il y avait euh, voilà hein. ouais, alors pour rappeler ta boive du coup c'est un journaliste de la basi j'y et euh, il est, euh, il filme pas mal de manifs. Il là souvent, d'ailleurs, il a souvent des problèmes avec la police, euh, comme un certain nombre de journalistes euh, en manif. Et, euh, et euh, en fait, l'affaire, euh, c'est qu'il y, y, y a trois semaines, je crois, il y a quelques temps, euh, il était dans un théâtre avec Macron et il a tweeté, euh, enfin, il s'est rendu compte que, je sais pas s'il le savait déjà, mais que Macron était devant lui au théâtre, il a tweeté, euh, Macron est là, et il paraît qu'il y a des manifestants dans le coin, et euh, ça a fait scandale parce qu'on a estimé qu'il l'appelait euh, à, euh, à forcer euh, l'entrée dans le théâtre. D'ailleurs, il a été mis en garde à vue pendant plus de 24 heures. Et euh, c'est à, ce, à cette occasion-là qu'il y a eu... un, un Pseudo débat dans euh, les, les grands médias, dans les médias dominants, pour savoir si euh, Taguaf était véritablement un journaliste ou pas. Euh, parce qu'il euh, aurait fait quelque chose contre, euh, contre le chef de l'État, ce genre de choses. Et ça, pour le coup, c'est un débat qui, était déjà, qui avait déjà eu lieu, qui avait déjà commencé. Enfin, des accusations de journalisme militant qui avait déjà commencé par rapport à lui, par rapport à Gaspar Glanz aussi, qui est un journaliste indépendant qui est beaucoup dans les manifestations. Euh, et c'est des accusations qui reviennent tout le temps pour décrédibiliser finalement les journalistes qui font vraiment leur boulot d'informer, en l'occurrence en manifestation, qui, qui vont vraiment, et pas juste pour filmer les, les vitrines cassées et parler des, des violences des manifestants et reprendre le, les, le vocabulaire du, du ministère de l'Intérieur. Et euh, cette idée de journaliste militant, ça montre vraiment, que, bon, pour le coup ce qu'on a déjà dit, c'est que les journalistes, beaucoup de journalistes se conçoivent comme... Euh, comme neutre en fait alors que c'est il y a un impensé là c'est-à-dire que ils pensent euh, avoir une parole objective mais en ne voyant pas leur point de vue euh, ils transmettent quelque chose euh, qui est quelque part euh, qui est qui est fort puisque euh, ça n'est pas marqué politiquement alors que euh, c'est politique
2: c'est politique mais moi j'irai même plus loin hein, en quand quand des journalistes de grands médias comme le point valeur actuelle, etc. Le Figaro, etc. Se permettent de dire, oh bah oui, mais c'est un journaliste militant. Qu'est-ce que ça veut dire Non, ça veut bien dire quand même qu'on veut décrédibiliser des gens, ouais. quelques, enfin, au-delà au, au même de leur profession. Parce qu'un journaliste mmh. peut très bien effectivement analyser une situation en fonction de ses propres, sans doute, de son propre environnement. Et pourquoi pas hein On a quand même eu des grands journaux d'opinion mmh. en France, et personne ne, ne trouvait à redire à cela. Parce qu'il y avait des équilibres aussi, bien sûr. Mais là, je, je pense qu'on est passé dans une ère où, où finalement le journaliste crédible bah, c'est celui qui est dans les grands médias avec la grande parole commune mmh. libérale etc oui puis c'est celui qui va pas trop sur le terrain non plus
0: voilà il y a un journaliste qui est au cœur des mouvements sociaux quelque part c'est raisonnable c'est louche quelque part aussi
3: oui. on peut donner une petite illustration enfin des journalistes responsables mmh. et professionnels neutres, et, enfin neutre en tout cas euh, non attaquables sur leur parti pris. Alors nous, on aime bien faire ça à Crimède. Voilà, ça fait partie des petits plaisirs qu'on se paye de temps en temps. Alors ils sont communicatifs parce que je pense que ça exprime des choses que les gens doivent comprendre et ressentir. Alors de temps en temps, ben, on brocarde par exemple les prises d'opposition d'un journaliste comme Christophe Barbier par exemple, il y a un, il y a un article d'acrimètre qui porte là-dessus, on voit effectivement si vous mettez en série, et non pas euh, si vous regardez comme ça une émission, vous savez, ça passe, hein, ça, ça va vite, on n'enregistre pas, etc. Mais si on met en série à peu près tout ce qu'il dit, euh, les choses sont à peu près, euh, comme disait Lordon, vous, ces gens-là, ils ont un vocabulaire de, 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 15, de 15 mots, et vous les enlevez les 15 mots, ils ne savent plus quoi dire. Alors donc là, petite illustration, la une du Parisien. Alors évidemment, le Parisien, ce n'est pas un journal très intéressant, il, joue, il touche quand même beaucoup de gens sur la couronne parisienne, notamment des gens d'origine de, un peu plus populaire. Alors voilà le, le sens du non-militantisme, hein, de, de la neutralité éthique des journalistes. Alors, quelques-unes dans le dernier numéro d'Acrimède font, font la première enfin l'intérieur de la première page. Alors, je cite simplement les titres. Hein. Alors, il n'y a pas les dates, mais euh, ils sont apparus quelques jours les uns, les uns après les autres, puis les dates, finalement. Là, en l'occurrence, c'est pas très intéressant. Euh, première une, je ne transigerai pas sur l'objectif avec une photo de, du, du ministre Delvoy. Voilà. Deuxième une, 9 milliards le vrai coût des régimes spéciaux. Troisième une, on voit Macron de profil qui dit et avec un titre de, du Parisien qui dit peut-il encore réformer un peu plus loin euh, un, un autre, euh, une où on dit grande grève, grève la grande débrouille, parce qu'effectivement, on ne nous épargne rien, hein, on est très habitué le scénario, on le connaît, le schéma, on le connaît, c'est à peu près toujours le même. Dans un premier temps, on va un peu faire semblant de discuter sur le fond, et puis après, on va euh, euh, montrer les inconvénients de la grève. Vous savez, ces gens qui, sont, qui trépignent sur les, sur les quais de gars, etc., en attendant leur truc. Bizarrement, d'ailleurs, euh, si on regarde bien les micro-trottoirs, qu'ils ont fait, euh, on, euh, c'est pas aussi évident que ça que les gens sont énervés. Alors il y en a qui sont énervés, hein, d'accord, mais pas forcément tous. Voilà. Alors je continue, hein, la, 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 le Parisien c'est intéressant parce que c'est une sorte de, 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 de on pourrait dire, d'image de, 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 de tout ce qu'on dit et de, de, de toutes les thématiques qui passent à panne les, les unes après les autres. Alors grève des transports, la France fatigue, une suivante, Père Noël, on veut des trains, une suivante, alors on voit Édouard Philippe, le premier ministre, comme ça, qui est assis à une table avec sa, sa cravate et, et, sa, et sa barbichette, qui dit j'assume de dire la vérité. Euh, une suivante, le coup de la grève. Ça, ça c'est du journalisme non militant. Hein. vous êtes vraiment dans, dans le roman, c'est la vraie information. Ça, le coût de la grève, c'est en plus c'est intéressant parce que personne ne l'a jamais fait. Hein, sur, 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 voilà, c'est un angle original. En, ensuite, après encore Édouard euh, euh, Philippe qui dit euh, comment Philippe fait bouger les lignes. Parce qu'effectivement, il y en a qui, qui agissent dans la société, savez, ils sont du côté du gouvernement, eux, eux ils vont contre les immobilismes. Hein. Vous savez, on, on a les éléments de langage ici, on peut les reprendre, on les connaît tous par cœur. Enfin, voilà, je, je oui, parce qu'en
2: fait, ils sont utilisés depuis, euh, voilà. depuis 20 ans. Quoi.
3: Euh,
0: ouais. Ouais. Oui, franchement, si on regarde ah. les premiers articles d'Acrimed, je pense que les critiques sont assez similaires à celles de maintenant, parce que ce qu'il y a à critiquer, finalement, euh, c'est toujours la même chose, enfin, voilà. globalement.
3: Oui, 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 oui c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai que c'est des genres de, de remake enfin, Alors, même s'il y a des petites variations entre les périodes. Parce que, par exemple, on parlait du monde des Gilets jaunes peut-être un peu après. après oui, c'est ce que
2: j'allais dire. Quand hum. même, depuis les Gilets jaunes, euh, certains médias, quand même. Parce que. Le, au début du traitement des gilets jaunes, et, euh, les gilets jaunes s'en ont pris plein la figure, je vais être très, très mmh. trivial. Hein. Mmh. Effectivement, ils étaient invités, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait vraiment un grand un grand écart. Quoi. Il y avait des gens mmh. qui, avaient, qui prenaient la parole souvent mmh. pour la première fois, qui allaient manifester souvent aussi pour la première fois, oui. qui se retrouvaient face à des journalistes, des professionnels de mmh. la parole, de mmh. hein, la communication, des experts. Comme... Et donc, ils étaient piégés. Donc, mais petit à petit, finalement, il euh, y a des choses qui se sont un peu renversées parce que euh, le mouvement des jaunes n'a perduré, n'a pas été si décrié que ça, au contraire, bon, etc. Et donc, avec le, le basculement sur le mouvement des grèves sur la retraite, il me semble que finalement les médias ont été un peu plus précautionneux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas revenus quand même à, à des réflexes. Hein annoncer le nombre de grévistes euh, tout au début, là, euh, ces derniers temps, pour bien mmh. montrer que... Ça s'essouffle. Les... Hein, ça s'essouffle. Forcément. Voilà, c'était des... pas forcément faux, mais c'est la manière d'organiser, de... finalement, l'information.
0: Mmh. Oui, bah, c'est toujours ça, en fait. Euh, globalement, euh il est rare qu'un média mente vraiment de façon euh, c'est-à-dire euh, dise le faux en sachant le vrai en général c'est des choses qui sont beaucoup plus subtiles alors par contre je suis pas tout à enfin, moi j'ai pas tout à fait le même ressenti sur euh... Euh, la manière euh, sur, sur le traitement médiatique ouais des gilets jaunes et, alors j'avais plutôt l'impression inverse qu'au début alors tout tout début du mouvement il euh, y avait une certaine sympathie par exemple a, je me rappelle qu'il y avait Bruno Jeudy qui est un éditorialiste de BFM qui avait euh, qui était filmé je crois même peut-être avec un gilet jaune en disant ouais c'est super et puis très très vite il y avait eu un, un revers et je crois que ce revers était dû au fait que euh, très vite les gilets jaunes ont exprimé des revendications politiques et qu'à partir du moment où ce n'était pas juste euh, des braves gens euh, qui râlent contre les taxes, mais qu'il y avait vraiment un truc politique. Moi, il m'avait semblé ça... que
2: quand même on les avait montrés d'abord comme des gens d'extrême droite inaudibles. Mmh. En fait, okay. Voilà, alors après, mmh. sur l'ensemble des médias, je pense qu'il y a eu quand même des nuances, on ne voit pas non plus toujours. Mmh. Mais il me semble, et d'ailleurs... Il n'y a pas que les médias hein, qui se sont un peu méfiés aussi de ce mouvement. Mmh. Il y a aussi les syndicats mmh. qui sont revenus après hein, sur mmh. leur position. Mais moi, il me semble qu'au début, on les a quand même montrés comme des... Comme, enfin, alors, bon, il y en a sans doute une partie. Hein. Mmh. Mais les Gilets jaunes, c'est tellement... Euh, enfin, autant mmh. de Gilets jaunes, j'allais dire, que de, que de paroles et que d'expressions. Mmh. Mais il me semblait qu'au début, euh, la sympathie n'était pas... Si... Ça s'est renversé. D'accord. Ça s'est renversé. Hein. Enfin, bon... Comme quoi, euh <rire> <rire> les impressions aussi peuvent être finalement différentes.
3: Alors, mais pour reprendre ce qui effectivement ce qu est, ce qui qu dit Sarah. Alors effectivement tout début tout début en fait c'est assez illustratif de la façon de les médias euh, en tout cas quand on dit les médias il faut dire les médias euh, il faudrait dire à chaque fois les médias commerciaux grand public mainstream etc enfin ouais. les chaînes de télévision qui ont un, un poids extrêmement important enfin dans le grand public Et bah au, au tout début tout début effectivement il euh, y, a, y a eu au tout début une petite sympathie à partir du moment où, où d'abord il y avait beaucoup moins de gens, euh, que par ailleurs c'était cantonné et limité à une, une protestation pour contre la hausse des, des, des carburants. Et alors Eric Brunet, alors tu as cité euh, oui, Jeudi je là... Trompée, non, 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 Eric non, Brunet. non, c'est euh, aussi hein, Eric Brunet de, sur, sur RMC. Alors, il avait fait... Vous euh, trouver ces petites vidéos euh, lamentables encore sur, le, sur Internet. Et donc, il avait fait une petite vidéo où euh, c'était au début novembre, où il disait vous savez... Euh, là, attendez, j'ai pas le bon truc. Ah, super. C'est bien de prendre des notes. Mais alors, Quand on prend les notes sur des, sur des pages, le ton change. Voilà, il avait dit demain ce gilet jaune, qui est moche, qui est laid, eh bien, portez-le Il avait mis le gilet jaune à l'antenne, c'est au tout début. Alors évidemment, on oublie ça, parce que la France est le pays le plus taxé du monde. Il y a 195 pays sur la planète, eh bien, le pays le plus taxé, c'est la France. Et quelques, effectivement, quelques temps après, donc, il fait... Alors là, on, on a passé la, 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 la première, les premières manifestations, et il dit, vous le savez, j'ai porté un gilet jaune, lors de la manifestation du 17 novembre. La première. Mais je trouve que l'ultra-violence, les dérapages, qui se sont déroulés un peu par ou en France, ont discrédité quand même ce mouvement. Il a perdu son âme. Pour moi, au début, c'était un mouvement anti-taxe. Très intéressant, très profond. Et oui, parce Alors, que ça évidemment... rentrait dans tout
0: le discours sur Et la pression oui. fiscale. Voilà. Puis voilà pas très enfin, ça apparaît comme pas très politique, donc ouais. ça passe.
3: Voilà. Mais après, effectivement, à mesure que, que le mouvement s'est grandi et, et qu'ont évolué, si on peut dire, les thèmes enfin, sur lesquels le, les, les gens se retrouvaient, effectivement, la misère, ils n'en pouvaient plus, enfin la misère ou en tout cas les conditions de vie, les conditions d'emploi, etc. Et puis aussi, ça a débordé après sur des thèmes sur le fonctionnement de la démocratie, hein, l'appel au référendum d'initiative citoyenne, etc. Il y a l'idée aussi... Alors, je crois, pour revenir à, à la façon dont... De... Des petites nuances qu'on peut avoir dans le traitement, qu'on peut voir dans le traitement médiatique. Je trouve que le mouvement des Gilets jaunes, quel que soit ce qu'on peut en penser sur le fond, parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a beaucoup d'opinions divergentes. On peut, voir, on peut y voir un mouvement pougédiste, hein, voilà. on peut y voir aussi euh, d'autres choses. Donc, euh, euh, au tout. Euh, comment dire je, je, oui. la, la particularité, c'est aussi que ce mouvement s'en est pris aux médias assez violemment. Parce qu'ils ont, ils ont retrouvé contre eux, euh, les, les, on pourrait dire, des, des, des portes fermées ou alors des manières d'être de, traitées euh, qui sont. Euh quand même pas très pas très euh, comment on dit, légitime pas très respectable etc et donc ils se sont retrouvés finalement doublement euh, doublement enfermés enfermés dans dans leur mouvement et dans 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 les dans les discours antiques, puis enfermés aussi euh, sur les plateaux de télévision où ils ne peuvent pas exprimer s'exprimer et du coup ils ont eu des des attaques vraiment très virulentes à l'égard des des pense pour B, contre BFM ou contre certains journalistes qui venaient euh, dans dans les manifs il y en a qui ont été molestés hein. c'est des choses euh, voilà qui sont Arriver. Et il y a aussi, euh, quelquefois, ils ont été bloqués des centres d'impression. Je pense à Lyon Républicain ou La Vaux du Nord. Ils sont allés bloquer les centres d'impression disant il y en a marre d'être traité comme ça. Alors je trouve je trouve personnellement que c'est rafraîchissant et que c'est bien qu'on puisse dans un mouvement de contestation prendre un moment pour se dire qu'il faut aller contre le front médiatique auquel on est confronté en permanence. Je suis moi personnellement très étonné de voir, y compris dans les manifs qu'on a sur la réforme des retraites sur le travail auparavant, combien finalement ben, on reste d'une naïveté extraordinaire et qu'on oublie de dire qu'effectivement on va faire sa manifestation dans la journée et que le soir on va accepter d'entendre ce qu'on entend sur le mouvement, aucune question sur le fond dire tous les manifestants, c'est des casseurs, c'est des terroristes, c'est des antisémites, on nous dit tout, voilà, et, et ces gens-là, alors il n'y a pas de pancarte, où on voit les où on voit les photos de, je sais pas, de Barbier, de François-Olivier Gisbert, pour dire il y en a marre de ces gens-là. Voilà, c'est étonnant parce qu'il faudrait, d'une certaine façon, que dans un mouvement social comme ça, il y ait quand même aussi l'idée qu'il y a un autre terrain de lutte, il y a une autre bataille à mener, c'est contre bah, les chiens de garde de l'ordre établi, qui vont effectivement, sur leur propre terrain, hein, bien, bien se payer le, le mouvement social, le ridiculiser, le discréditer autant que possible, et surtout le se faire le porte-parole de celui qu'ils adultent tous du début jusqu'à la fin, c'est euh, c'est Macron. Hein. J'ai euh, eu un comment dire un, un article dans un Mediapart il y a quelques jours où euh, quelqu'un comparait Macron à, à, à Robin Desbois. Mais un Robin Desbois à l'envers. C'est-à-dire, et puis il est pauvre pour donner aux riches. Une pause... On va se faire une petite pause musicale.
1: <rire> est en train de me dire qu'elle n'est pas porteuse de message ou plus exactement... Que elle ne fait que ça. Elle porte des messages, des messages qui sont signés Cocteau, qui sont signés euh, Aragon, qui sont signés Jean Genet, qui sont signés Supervielle, Cadou, euh, Éluard, Apollinaire et tous les auteurs qu'elle a mis en musique. En fait, je crois que Hélène Martin est typiquement la vedette Finfleur. Je vous la confie. Sillonnaire jusqu'en son cœur les déchirait Fini la vie, adieu ma France, cria Pierre unique, trébuchant, meurtri sur cette terre blanche.
2: alors donc cette euh, belle
0: chanson est chantée par Hélène Martin c'est une grande euh, chanteuse des années euh, fin des années 60 début des années euh, 70 elle a chanté Éluard, elle a chanté Aragon elle a chanté la parole euh, la parole libre hein, justement la, la parole en lutte, la parole qu'on n'étouffe pas et j'avais trouvé que c'était très très bien dans cette euh, émission euh, d'Acrimède qui précisément euh, parle euh, d'essayer de la, la libération de la parole
2: Merci. Voilà. Alors, on continue On continue, je ne sais pas, sur, euh, soit sur les Gilets jaunes, soit sur le mouvement actuel, euh, le traitement du, du mouvement
0: actuel sur les retraites. Euh, je pense qu'on peut, euh, peut faire un point entre les deux en l'occurrence euh, ce que tu disais tout à l'heure Pascal tu disais que euh, dans le mouvement des gilets jaunes euh, très vite donc, euh, ils avaient été critiqués euh, et voire en fait plutôt même méprisés par, par euh, un certain nombre de, de journalistes et surtout d'éditorialistes et il y a quand même un truc marquant euh, dans le alors d'entraînement des gilets jaunes mais qu'on retrouve de manière générale dans, dans tous les mouvements sociaux c'est euh, la distinction entre les bons et les mauvais manifestants et là c'est entre les vrais et les faux gilets jaunes et euh, t'avais notamment, euh, j'ai retrouvé ça tout à l'heure, j'ai euh, repensé par rapport à, à ce que as dit, que, ou, enfin ce qu'on a dit tous les deux, que euh, les gilets jaunes ils étaient bien sympas tant que c'était juste des taxes, que c'était pas trop politique, mais qu'à partir du moment où ils se mettaient à réfléchir aux causes de euh, leur misère et du fait que ça allait pas, et qu'ils se politisaient, et ben là ça allait plus. Et il euh, y a un exemple euh, là-dessus que je trouve assez marquant, c'était euh, le 8 décembre. 2018, donc début du mouvement des Gilets jaunes, chez Bruno Jeudi, de nouveau euh, sur BFM TV, donc un journaliste de BFM TV, il reçoit un gilet jaune et le gilet jaune, très vite, eh bien, euh, commence à avoir des propos euh, politiques, horreur, et euh, il dénonce Macron comme le président des riches, euh, il, parle de, euh, des il dénonce les privatisations d'ADP, etc., des aéroports de Paris, tout ça. Et euh, Bruno Jeudi lui dit Mais en fait, vous êtes un faux gilet jaune. Et ensuite, il rajoute « Vous parlez comme un militant politique ». Donc, gros problème. Et puis, il dit quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et qui est très révélateur. Je ne pense pas que Bruno Jeudi euh, aurait voulu que ce soit aussi révélateur, mais il dit « Vous devriez avoir honte, vous ne servez pas la cause de ceux qui, sur les ronds-points, se battent pour leur fin de mois, se battent sans réfléchir, se battent sans penser, sans remettre en cause la démocratie. » Voilà, donc là ce qu'il dit c'est que les gilets jaunes Ils sont bien sympas tant qu'ils pensent pas trop quoi, Tant qu'ils réfléchissent pas et, et là on a vraiment une ligne de démarcation de, Des vrais et des faux gilets jaunes Et en fait c'est une ligne qu'on retrouve aussi dans les manifs En général dans tous les mouvements sociaux Entre les bons et les mauvais manifestants Voire les, les vrais et les faux manifestants Donc les vrais c'est les cortèges syndicaux Qui sont bien sympas, qui vont d'un point a à un point B etc. Et les faux c'est les casseurs Qui évidemment ne sont jamais là pour des raisons politiques Qui sont méchants, les black blocs Qui sont là pour faire peur, etc... Et d'ailleurs, euh,
2: l'analyse de la... On va y venir, hein, l'analyse de la violence, la terminologie employée sur la violence, euh, quand on, finalement, met sur le même plan euh, des violences faites euh, aux objets, hein, parce que franchement... Euh, et puis, la... Les violences faites aux, aux personnes, mm. là, il n'y a pas photo. Hein. Je pense que depuis un an et demi, là, les violences faites aux personnes, c'est quand même essentiellement les violences policières. Alors qu'effectivement, il y a peut-être de la casse à côté, mais ce n'est que... Finalement que de l'objet mmh. Et donc on met, Et, et, et c'est vrai que moi les, je, je trouve que les grands médias Moi j'appelle ça les grands médias hein, mmh. Les grands c'est parce que c'est les, les médias nationaux enfin, Les grandes voilà, diffusions, hein. diffusions C'est pas forcément grand euh, par la pensée <rire> Mais euh, Faut toujours sur le même plan Mettre toujours sur le même plan La violence mmh. faite finalement aux bâti, Aux objets Et la violence faite à la personne mmh. Alors que tous les jours finalement la violence au travail Elle est là aussi
0: mmh. Je sais pas oui, c'est vrai, il y a une. Euh, cette partie-là. Euh, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on met sur le même plan euh, des personnes qui cassent des vitrines ou des euh, distributeurs de billets et puis euh, des policiers qui euh, frappent des manifestants, qui leur euh, cassent les dents, euh, enlèvent des yeux ou des mains et ce genre de choses. Et puis même dans la. Euh, en fait, ça, ça fait partie de ce qu'on a tendance à appeler à crimel le journalisme de préfecture, c'est-à-dire prendre un peu euh, le point de vue euh, de la police, reprendre le vocabulaire de la police, et là, en l'occurrence, souvent euh, le vocabulaire qui est repris, c'est la riposte. On en parlait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, on va implicitement, alors parfois explicitement, mais le plus souvent implicitement, légitimer la violence policière, en disant qu'ils ont riposté, qu'ils n'avaient pas le choix, parce que euh, les manifestants leur lançaient des cailloux. Alors, euh, ils étaient obligés de lancer des flashballs. C'est comme, si, euh, comme si ça se valait. Il euh, y a ça, et puis euh, dans les annonces qui sont faites euh, dans les grands titres euh, des, des, des grands médias, des, des médias dominant, euh, souvent les premiers chiffres qui tombent, les premières informations qu'on a dans les médias, euh, ce sont les chiffres de la préfecture, c'est-à-dire le, le chiffre des policiers blessés. Et les chiffres des manifestants blessés, parfois on n'en a pas. Parfois on en a, mais mais après et puis euh, parfois ils sont quand même moins, ils sont quand même plus au conditionnel les chiffres des manifestants blessés que ceux des policiers blessés. C'est vrai que souvent on a les chiffres des policiers blessés et le deuxième chiffre c'est le nombre d'interpellations. Oui, oui, Ça oui exactement. Alors pourquoi C'est parce que en fait euh, ce genre de publication suit la publication des communiqués de préfecture. Et les informations sont là. Alors, il y a quand même beaucoup de médias qui le signalent, il y en a qui ne le signalent pas, ou qui ne le signalent pas dans le titre, qui le signalent en ensuite dans l'article. Euh, Donc, oui, euh, pour ce qui est, euh, comment dire, euh, pour ce qui est autant des chiffres, de l'ordre de présentation des chiffres, de la manière de les présenter, ou bien euh, de la manière de présenter les violences, il euh, y a beaucoup de reprises euh, de, du, du point de vue de la préfecture, en tout cas. Ouais. Et on l'a encore vu, là, pour... Euh, euh, pour euh, des, des, des accidents graves justement, pas des accidents euh, des, euh, des, des blessures graves qu'a subi des gilets jaunes par des flashballs ou ces choses comme ça la préfecture, son point de vue c'est ben oups, ils étaient là euh, au mauvais endroit au mauvais, euh, enfin ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment comme si c'était toujours que euh, des petites bavures et puis en plus il faut comprendre, les policiers ils étaient dans la confusion c'était compliqué, ils sont fatigués machin, tout ça Ok, c'est le point de vue de la préfecture, enfin, voilà. c'est le, le but de la préfecture de défendre un peu ces troupes aussi. Mais c'est beaucoup repris euh, par les éditorialistes, par un certain nombre de pseudo-experts, euh, aussi dans, dans les titres, etc.
3: Oui, c'est ce mécanisme-là qui, qui explique que pendant très longtemps, dans, dans, dans le mouvement de, contre la réforme des retraites, euh, il y a eu un véritable embargo contre les violences policières qui s'est mis très très longtemps dans les médias, pour se mettre à en parler. Alors quand ils se mettent ensuite à en parler, c'est pas parce qu'ils en parlent. J'ai à l'esprit de la là, qui reçoit le Premier ministre, qui fait une interview. J'avais vu l'extrait vidéo dans, dans, un, dans, dans un billet de de porte là sur euh, la basse si j'y suis et euh, ou dans un, un journal de France 2 euh, de 20h donc euh, il interpelle euh, finalement on c'est pas, pas sa tasse de thé de là où c'est un sireur de pompe et euh, depuis très longtemps. Mais donc il interpelle là, euh, sous la pression d'une certaine façon, de, 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 ce, de cette question de la violence euh, policière qui commence à poindre. Il interpelle le, le, le Premier ministre. Et en illustration, vous avez une image d'un policier qui fait un croche-patte gratuit et inutile. Hein. C'est simplement une vengeance, une violence, une bassesse euh, Voilà devant le Premier ministre. Un croche-patte, quoi. Comme si, euh, voilà, donc, euh, voilà, il apparaît comme le journaliste impertinent dans l'état actuel des de, de médias. On pourrait dire, là, voilà, là, vraiment, il a fait une, quelque chose d'extraordinaire bon, et un croche -pâte. Alors, effectivement, ce sont, ce sont des mécanismes mais qui sont à l'œuvre tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que ce, les journalistes les l'effet diversier et les éditorialistes, quand ils les reprennent, la, la plupart du temps, leur source, on va dire, unique d'information, c'est la préfecture, c'est l'avocat, euh, Ou c'est le, le, le service du procureur de la République, etc. Donc ils ont euh, et ils ont un, une relation avec cette cette source là qui est particulière imaginons c'est très simple à comprendre vous êtes un journaliste fait diversier ben, pour avoir des infos il faut que vous soyez euh, proche de la police donc il y a une relation de proximité professionnelle mais permanente enfin qui, qui est... voilà et si euh, vous faites un vous montrez ou je ne sais pas quoi vous faites un article qui va euh, démontrer que l'attitude policière ou l'attitude du juge euh, est, est à, mise, à mettre en question et bien vous ferme les portes tout simplement vous avez plus d'infos donc c'est une sorte de, de mécanisme très très compliqué euh, bon qui explique, qui est un suivisme extraordinaire. Effectivement, l'expression journalisme de préfecture euh, qui, 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 qui a été développée par Acrimet dit bien ça, enfin, qui, est, qui, est, qui est quand même un. Voilà.
2: Euh, voilà. En fait, Et... c'est quasiment ça euh, sur, tous les, sur tous les sujets. Parce que là, sur euh, oui. le, le mouvement contre le, la, la dite réforme euh, sur la retraite, en fait. Euh, on s'aperçoit que finalement, il s'appuie sur quoi Sur le dossier de presse de Matignon. Hein mmh. mmh. cest dire qu'il n'y a aucune analyse sur le fond. Mmh. Il n'y a aucune question sur effectivement les tenants et aboutissants. Mmh. Euh, donc, c'est à chaque fois. Euh, le, le fond n'existe pas parce que finalement, déjà sur le fond c'était déjà pas très clair, il, cela dit <rire> ils commencent à s'en apercevoir aussi puisqu'il y a quand même quelques réactions de gros organismes, hein. mmh. conseil d'état euh, même la CAF, mmh. etc mmh. cela dit les grands médias n'en ont pas forcément fait beaucoup état bien, bien entendu, hein, ça les arrangeait pas parce que ça, finalement ça, du, ça, leur, ça montrait du doigt le fait que finalement ils n'avaient pas fait leur boulot non plus d'analyse mmh. du, du dossier ou de la réforme mmh. donc euh, je pense que c'est comme ça que travaillent ces grands médias. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur les dossiers de prête qui sont
0: donnés par euh, Matignon,
2: mmh. les préfets, enfin oui.
0: ouais. l'État. Et souvent la conséquence aussi c'est que, enfin c'est pas la conséquence seulement du fait qu'ils travaillent sur les dossiers de presse, c'est aussi que souvent enfin, souvent ils sont un petit peu d'accord avec ce qui se fait aussi, mais la conséquence c'est que euh, l'essentiel de ce qui est dit euh, à la télé ou à la radio euh, sur la réforme en l'occurrence c'est des conseils de communication au gouvernement, euh, les éditorialistes sont de formidables conseillers en communication, euh, ils discutent énormément de la forme. Et euh, c'est là qu'on entend parler de pédagogie souvent. C'est « Ah, euh, le gouvernement n'a pas assez fait de pédagogie, il a, il a présenté la réforme au mauvais moment, au bien de la mauvaise manière, il n'a pas choisi la bonne personne pour la présenter, etc. » il ne faut pas rentrer dans des considérations trop techniques. Non, mmh. parce que l'auditeur est bête, il ne comprend pas.
3: <rire> coupé la parole tout non tard. non mais non non mais je, je ne faisais qu'abonder euh, ça. Alors un des trucs qui finalement malgré tout on en a parlé des violences policières à un certain moment. Alors pourquoi on en a parlé C'est-à-dire pourquoi il y avait l'omerta avant Là ça c'est le tournant. C'est en, en janvier 2019, on commence à en parler. Et bien parce que malgré tout euh, un ensemble de pressions se sont exercées euh, sur les médias. À la fois, ça, ça, ça pouvait venir, euh, évidemment, de ceux qui avaient été victimes de ces violences. Euh, voilà. Et de leurs représentants. Ça pouvait venir des organisations syndicales. Ça, ça a pu venir aussi euh, de, de, de la Ligue des Droits de l'Homme, qui a fait une intervention. Ça, ça, C'est venu aussi euh, de, de tout bon. Là, le, le défenseur des droits, qui a, fait, qui a tenu une, une conférence de presse pour, pour, contre l'arme le, 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 LBD, etc. Euh, ça ça venait d'organisations internationales Amnesty International qui a, qui a condamné ça alors évidemment les journalistes au départ ont un peu moqué ce genre de ce, ce genre de, de et puis aussi il y avait des images qui apparaissaient voilà, il y avait, dont on ne pouvait plus ne pas parler, puis il y a des journalistes un peu plus plus j'allais dire déterminés que d'autres, qui ont commencé à recenser je pense à David Dufresne qui a commencé à recenser tous ces événements dont, sur lesquels c'est intéressant parce que quand un journaliste fait ça tout seul, ça veut dire dans les salles de rédaction où vous avez une batterie de journalistes journalistes qui sont employés à lire les dossiers de presse, on pourrait imaginer qu'il y en a un qu'on détache pour dire, bah on va essayer de faire un bilan quand même ce qui se passe, euh, essayer d'avoir du chiffre essayer de, de, de voir si on peut quand même objectiver, euh, si on peut dire cette, cette violence à un certain moment pour pouvoir euh, faire débat, voilà et donc euh, celui-là, presque en franc tireur de la profession, c'est David Dufresne, c'est attaché à euh, collecter les choses et à faire une recension de toutes euh, les violences euh, voilà, au, au, dernier, au dernier truc, c'est il y avait 11 morts euh, je sais pas, il y a des les morts sont venus sur des... D'ailleurs dans les accidents de la circulation, mais il n'en reste pas moins que voilà, il y a eu des, plus de 4400 euh, blessés, etc. Enfin, oui. C'est des chiffres hallucinants, et évidemment avec des gens qui ont perdu le, un œil, des gens qui ont perdu un bras, etc. Avec le fait qu'il y ait des images qui prouvent enfin, la violence, enfin, qui est digne, enfin, je sais pas, quand on regarde des images aux états unis des, 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 des flics qui s'acharnent contre un black, euh, voilà, de manière extrêmement violente et que ça fait scandale. Chez nous, ça fait pas tant de scandale que ça. Alors évidemment, ne pouvant pas ne pas en parler, sauf à perdre complètement euh, tout crédit, bah, ils ont ils ont concédé à faire un peu une petite place, mais euh, sans monter tout ça en généralité. On mmh. n'interpelle pas euh, le gouvernement sur les violences policières parce que violences policières, Macron nous a dit on peut pas parler de ça dans un état de droit. Bien sûr, forcément. Et donc les journalistes qui sont vraiment très très suivistes ont, ont bien retenu elles sont. D'autant que vous avez aussi Kat Castaner qui a dit euh, à un certain moment il faut pas euh, il ne faut pas donner trop, trop, de, trop de visibilité il ne faut, faut, faut pas comment, valoriser les casseurs quoi, je ne me rappelle plus la formule exacte, mais c'était ça, il ne faut pas donner finalement trop de, trop, de, trop de grains à moudre aux casseurs et d'envie de, de se venger sans, sans prendre à la police donc effectivement enfin, même quand on en parle ça veut dire aussi quelque chose qui est important, malgré tout ça veut dire que dans la société civile on peut aussi embêter ces gens voilà, de toutes, toutes les manières possible imaginable, les interpeller, leur écrire, etc., faire, oui. faire des actions, interpeller son préfet, etc., il faudrait multiplier ce genre de choses pour pouvoir percer le mur, enfin la chape de plomb contre, contre ce genre de, de situation. Voilà.
0: Oui, là, pour le coup, il y a eu quelque part une, une petite victoire de parvenir à forcer le barrage médiatique qui empêchait de parler des violences policières dans les grands médias. Effectivement. Oui, parce que
2: à un moment donné, quand même, quand ça vient un peu de partout, y compris des mmh. médecins, des
3: urgences... Bien sûr, bien sûr.
2: ...qui ont quand même euh, relayé aussi euh, la gravité. Euh, et, et, et je pense que pour le, le grand public, du coup, hein, pour nous, mmh. euh, le, le fait d'entendre les médecins en dire, bah oui, si, puisque finalement, on les voit arriver aux urgences. Donc, mmh. ça existe bien, ce n'est pas n'importe quoi. Mmh. Et en plus, ça a augmenté. Mmh. Donc, euh, à un moment donné, ces médias-là sont bien obligés de l'aborder un peu. Mmh. Mmh. oui. Voilà. Hum. Après, c'est effectivement comment, comment, ils vont le, comment ils vont le présenter, comment ils vont le, légèrement le dévaloriser, parce que finalement, toutes ces personnes qui vont manifester, si elles n'allaient pas manifester, peut-être qu'elles ne seraient pas blessées non plus, hein. surtout hum. quand on est un peu âgé, voilà. qu'on n'est plus assez mobile, ah, ou oui. qu'on n'est plus assez... Euh, voilà. hein. Et pourquoi se pencher finalement à sa fenêtre euh, On était peut-être des menaces éventuelles hum. Euh, hum. Hein. Voilà, donc c'est. En fait, j'ai l'impression que c'est difficile, quand même, pour, pour nous, militants, euh, associations, etc., finalement, de, de réagir face à cette. Parce que c'est à la fois très, très subtil, des fois, les choses sont dites, mais c'est la, 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 la relation au terme, à la forme, etc. Mmh. Et puis, il y a une telle pression, finalement. Euh, de l'image, il y a une telle pression aussi euh, de l'ensemble des grands médias que finalement euh, qu'est-ce qu'on peut faire quoi? Mmh. Comment peut-on euh, vraiment lutter contre cette euh, pas désinformation, quoi que. quoique. Quoique, ouais, ouais. c'est peut-être pas le terme exact, euh, désinformation, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Cette mésinformation.
3: On a affaire à des gens qui, en, en face de nous, sont des professionnels de la communication. La communication, euh, je suis, enfin, euh, comment on peut dire, c'est une arme de lutte politique formidable. Quand vous pouvez euh, euh, dire qu'effectivement les, les, les policiers ripostent, euh, euh, que, ou, je suis en train de lire en même temps euh, ce qui était dit sur un article d'Acrimed, enfin euh, ce qui est dit tout à l'heure, Sarah. Euh, Plutôt que bah, que ce sont eux qui, par leur présence, provoquent euh, que la, 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 la disproportion évidente de, leur, de, de leurs attitudes crée euh, des réactions de colère, etc., bah là là c'est très très facile c'est un, un, un travail très facile mais c'est le fondement même de la lutte politique finalement la lutte politique c'est une lutte de mots et il faut donner la représentation la plus conforme à ses intérêts à sa vision du monde euh, euh, sur les événements qui, qui surviennent et quand bien même, on peut penser à Benalla par exemple, les, les images qu'on voit qui disent à l'évidence enfin, qu'on a affaire à une espèce de voyou de la république euh, qui, qui euh, bon j'espère qu'on n'est pas, qu pas sous écoute des RG, là, non bon vous avez dit que Bon. Mais, mais, et, et, qui, euh, et qui fait des choses comme ça alors vous avez quand même un, tout un travail de communication qui va consister à euh, euphémiser, etc. et à protéger... Euh ceux qui font ces choses-là, euh, voilà. Alors ensuite, euh, c'est la parole gouvernementale qui a et ces et relais euh, médiatiques qui, qui qui prend une ampleur euh, effectivement extrêmement importante. Cela étant, moi, je pense qu'il ne faut pas désespérer, puisque c'est au fond c'est la lutte euh, permanente qu'il y a euh, dans toute situation de ce type-là. Et il y a parfois euh, une exaspération collective. Il y a parfois, je pense que dans le mouvement des Gilets Jaunes, euh, comme dans le mouvement de la, de la réforme des retraites, là, il y a, il y a quand même une sorte d'exaspération enfin contre ce oui. pouvoir là qui est très très limite dictature il faut dire choses comme elles sont, voilà. Et et qui euh... qu
1: le montre lors des manifestations oui, aujourd'hui, oui, oui. c'est l'état de siège.
0: Enfin, quand ah oui, on oui. Euh, quand on fait une manifestation.
3: Oui, oui. Non, non, c'est c'est clair. Hein.
0: Oui. Et il y a un truc vraiment inquiétant en manifestation, c'est les attaques contre les journalistes. Pour le coup, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais euh, c'est vraiment il y a des journalistes avec marqué euh, presse en majuscule sur leur casque euh, qui se font viser. Il y a notamment gaspard Glantz qui à plusieurs reprises s'est fait tirer dessus. Il a vu. Euh, un, un policier, euh, le regarder, le viser, lui tirer dessus avec euh, avec un lanceur de balles de défense. Et il euh, y a régulièrement des journalistes qui se sont interpellés, euh, placés en garde à vue de temps en temps, dont le matériel est cassé, etc. Et il euh, et y a même, euh, j'ai lu ça tout à l'heure, il y a Castaner le, le 26 décembre, donc y a, là il y a deux mois. Euh, qui a été apparemment interpellé euh, sur, euh, sur cette euh, question des violences policières contre les journalistes, ce qui est quand même super inquiétant. Euh, évidemment, c'est pas contre tous les, tous, tous les journalistes. Je pense que ceux de BFMTV ne se font pas forcément trop, trop embêter. Et, euh, et, et il a rétorqué que euh, pour éviter que les journalistes soient agressés par la police donc lors des manifs, ils devraient, je cite, s'identifier auprès des référents de police afin de pouvoir faire un reportage en immersion. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est si vous ne voulez pas vous faire tirer dessus, ben... Déclarez-vous auprès de la police et puis comme ça on vous laisse travailler tranquille. Voilà. Enfin, ce, qui est, ce qui sera en plus, évidemment pas le cas. Oh, puis ouais. on pourra peut-être même vous aider à faire votre reportage Oui, c'est ça. Les... Et, voilà. euh... Venez de est notre est... côté et puis on vous montrera ce qu'il faut filmer et puis ce qu'il ne faut pas filmer. Ouais. Voilà, donc on en arrive à ce point-là où, le, ministère de, où le, le ministre de l'Intérieur dit, euh, dit aux journalistes de, de se déclarer auprès de la police. C'est quand même un peu inquiétant. C'est quand même très inquiétant. <rire> Donc, la
2: suite. Donc, il faut se battre. Donc, Acrimed. Donc, on peut adhérer à Acrimed. Oui, oui. il faut. Il faut.
3: <rires> voilà. Donc, on trouve
2: toutes les informations sur le site. Comment, comment en fait, on vous joint ici à
0: Alors, à euh, on a un blog. Et il suffit de taper Acrimed69 dans tout moteur de recherche. Et euh, on a un blog euh, sur lequel vous pouvez trouver notre adresse mail. Et euh, comme le disait Pascal, on est... Euh, une, une petite équipe, certes pas si, pas si petite par la qualité, on va dire, mais euh, disons que euh, on, on accueille volontiers euh, toutes les bonnes volontés. Euh, donc Et, si et vous, vous activités participer, Alors, pas.
2: comment vous, vous travaillez sur,
0: sur la critique des médias
2: oh, ici, ici, à Lyon, à
0: Lyon euh, Eh bien, euh, parfois, on écrit des articles, c'est vraiment pas le cœur de notre activité ici à Lyon, mais temps, l'un ou l'autre bénévole écrit un article sur le site national, et puis sinon, vraiment plus localement, euh, ça nous arrive de faire des ateliers, on avait fait des ateliers avec des jeunes, de la PJJ avec Pascal notamment, ou en milieu scolaire. L'éducation populaire, c'est quoi C'est pour décrypter euh, euh, Oui, c'est un médias. atelier euh, d'éducation aux médias, euh, de critique des médias. Et puis, euh, on fait aussi pas mal de, euh, de rencontres, euh, débats, donc sur un sujet donné, dans des MJC, des centres sociaux, ce genre de choses. Euh, et puis, on organise, euh, on en a organisé deux pour l'instant, des journées lyonnaises de la critique des médias. Oui. Voilà. Donc, euh, c'est euh, un peu sur le modèle de ce qui s'est fait d'abord à Paris, puis euh, nous, on a décidé d'en faire euh, délocaliser. Et euh, donc, c'est une journée euh, durant laquelle il euh, y a euh, des ateliers, des conférences, euh, des euh, voilà des rencontres avec euh, des journalistes euh, ou, euh, je sais pas, des youtubeurs, euh, des. Euh, Ça, c'est une fois par an <rire> ou
2: vous avez un rythme. Bon, pas forcément une fois tous les deux ans
3: mmh. voilà donc là c'est c'est la MJC je pense qu'il y en aura une cette année là en novembre 2020 et donc c'est la MJC euh, euh, du vieux Lyon euh, qui, qui nous soutient qui nous pas de ses locaux etc sur lequel nous, on a toujours oui, été très souviens. bien reçu euh,
2: donc il y a deux ans alors il y avait ouais. eu un débat mmh. je me souviens de média il y avait rue 89 ouais, Média Cité
0: ouais. Ouais.
3: Lyon voilà c'était euh, effectivement parce que le, le thème il y a deux ans c'était euh, sur euh, un peu tôt, les médias euh,
0: au service du public Les servants
3: ouais, ah, Peut-il être encore au service du public Ou quelque ouais. chose comme ça ouais, avait... Et effectivement on avait trouvé intéressant De donner la parole à deux médias euh, locaux hein, bon, euh, Rue 89 Lyon Et média cité Lyon Qui sont des, des antennes enfin En tout cas pour média cité D'un média national d'autres d'autres dans et, et de faire venir leurs leur responsables Et avec un débat sur la façon Dont ils euh, envisageaient l'information locale Il est très très éloigné bien sûr de ce qu'on peut trouver euh, dans la presse on va dire, traditionnelle, le progrès ou le ou d'autres. Oui, voilà, le PQR, la voilà, PQR, PQR voilà, et avec une, une orientation très, très tournée vers l'investigation, vers le fait de trouver des, des informations qu'on ne trouve pas, enfin qu'on ne donne pas ailleurs de faire un vrai travail journalistique, avec le pari de faire un vrai travail journalistique d'investigation fouillée dans, dans l'espace local, ce qui n'est pas, pas évident, puisque d'abord, y compris les acteurs locaux, ils n'aiment pas ça, enfin, ils ne sont pas habitués, ils sont habitués à ce qu'on vienne prendre leurs photos, qu'on prenne leurs photos quand ils ont un verre de vin et qu'ils font une petite... Euh, voilà, et bon, même si c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, subtil, il faudrait dire les choses... Machin, plus, plus plus précisément. Mais cela dit, effectivement, l'investigation détaillée approfondie et fouillée gêne toujours un peu plus. Voilà. Donc du coup, euh, on a quand même une offre euh, d'information euh, à travers ces deux médias. Euh voilà, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plus large et on peut s'informer enfin sur, sur ce qui se passe sur l'agglomération d'une autre façon qu'avant. Enfin, vous savez, la, la, la presse quotidienne régionale est dans un état tel que de, de toute façon l'offre est très limitée et que ce sont des médias très, très suivis. Enfin, c'est le journal du maire ou des commerçants. Enfin, on a quand même une information qui est institutionnelle, etc. Bien sûr, si on parle des gens dans les quartiers, tout ça. Ils sont contents de voir leurs photos, mais bon, c'est pas une information très. Très, très intéressant, très approfondi, qui, qui permet de voir la région d'une autre façon et de se poser d'autres questions. Enfin, il y a une uniformité dans la façon de, de voir la politique. Voilà. d'accord
2: donc, euh, eh bien, on annoncera la journée quand elle sera établie, Absolument. quand on aura une date, etc. Alors, on peut s'abonner aussi à la revue, mmh. je suppose. Hein, oui, oui. On va
3: rappeler le titre. Vous voyez, c'est la revue Média Critique. Donc, euh, je crois que l'abonnement, c'est 20 euros par an. Il y a quatre numéros. C'est une revue trimestrielle. Voilà. Donc, on peut la trouver sur le site. Et quelques librairies dans lesquelles on la dépose euh, à Lyon. Alors, vous pouvez trouver la liste de ces librairies sur notre blog, donc, euh, crimin69.org. C'est ça
0: euh, le blog, je ne sais pas. Bon, on, <rire> on, mettra, 60, on mettra vous de toute façon
2: l'adresse ouais, euh, okay. sur, ouais. euh, sur le site de l'émission. D'accord, hein, euh, Voilà. Donc, merci Acrimed. On mettra donc les adresses acrimed.org, mm -hmm. acrimed69.org et puis, euh, on était ravis de, de vous accueillir. Donc, vous nous donnerez votre agenda.
0: N'hésitez pas, on le,
2: et on le dira à ce micro. Oui, merci. Voilà. Ah, bon. À bientôt, chers éditeurs et auditrice adorant 14 jours. On ne connaît pas encore le thème de notre émission, ça sera une surprise. <rire>